0: 大家好，我是小雷子。人口贩卖不但没有远去，反而非常猖狂。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这两天呢，看到一个很郁闷的新闻：一个中国男子被囚禁在柬埔寨做血奴。更郁闷的是，从后来的新闻来看，这种事明显不止一起啊。正好呢，这个话题以前有研究过。今天呢，咱们就来说一说。事实上呢，在说这个的时候，无数的罪恶正在这个世界的各个角落里面不断的发生。人性的贪婪，对财富的渴望，促使一些人呢，曾经而且正在以及将来也会一直践踏人类的道德和法律底线，做出一些令人发指的事。不过、啊、查了不少资料。突然发现很多悲剧完全可以避免，怎么避免呢？咱们最后来讲。根据联合国毒品和犯罪问题办公室披露，人口贩卖是世界上仅次于毒品和军火的第三大黑市贸易，在转卖过程中就有70亿到120亿的美元的利润。这是什么意思呢？也就是说啊，一系列倒手操作。中间商互相卖这些人的差价就高达70亿到120亿，被贩卖的人到达目的地之后会被进一步的牟利，比如组织卖淫啊、器官买卖、当奴工，又有高达320亿的利润。可能呢，大家对这个数据没什么感觉啊。要知道，中国对美国出口高达 4,000 亿，这 4,000 亿的利润里面有多少呢？估计啊，不到400亿。大家感受一下。人口买卖这么恐怖的收益，这么大的利润，一些人做出什么事来都不值得稀奇。人口贸易由来已久，可能也是人类最古老的几项贸易之一。早在上古的时候，部落间交战啊，处理战俘的时候呢，就出现了买卖人口的事情。比如两个部落作战，一方战败，成年男性被杀，妇女小孩就会被带回到战胜的那个部落。可能呢留着自己用，也可能是跟着别的部落呢去换了物资。罗马帝国崛起过程中就经常干这个事。罗马最早是意大利那个半岛上的一个村，慢慢的就扩张成了一个环地中海的帝国。他每征服一个地方之后，经常就把那个地方的所有人都当成奴隶给卖掉，偶尔呢还卖到希腊、雅典什么的。等到罗马帝国彻底崛起之后。帝国境内割据势力被推平，完善了公路设施，规定了统一的交易货币，奴隶买卖也就变得稀松平常。这关于罗马呢买卖奴隶的事情，大家有兴趣的话可以去看看那个电影《角斗士》，这个还原度呢还是挺高的。而且那个时候，西方的已知世界分为罗马和非罗马，非罗马呢主要说的就是现在德国那一带的日耳曼地区。那是罗马扩张的边界，罗马军团再往前打呀、啊，也打不动了。蛮族进攻罗马也没那个实力。从那以后呢，双方那既然吃不掉对方，那干脆就做起了买卖。日耳曼他不是一堆部落嘛，那互相打来打去的，战胜方就把战败方的战俘呢，就当做奴隶啊卖给罗马人。罗马人再把这些人赶到首都的斗兽场供大家娱乐。所以呢，恩格斯说过啊，除了牲口、奴隶。是日耳曼卖给罗马人的唯一商品。后来罗马帝国完蛋了，但是呢，他开创了一些创造性的思路，却延伸到了现在。后来大航海时代，非洲部落间的混战，战败方经常被成群结队的赶上了英国人和荷兰人的商船运往美洲啊种甘蔗。到如今，时过境迁，千年时光一晃而逝。我们去看一看范奴地图，惊奇的发现。如今贩奴模式跟千年之前竟然如此相似，依旧是动乱国家是人口输出源，国际商业组织呢做中介，卖到别的国家当娱乐品。大家知道上世纪苏联解体吧？随后整个苏东都陷入了乱哄哄的动荡中，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯都乱成了一片，政府呢自顾不暇，老百姓在生死线上呢挣扎。只要有动荡，就有人呢从中牟利。大量的东欧少女被贩卖到西方各个地方呢，地下舞厅啊跳脱衣舞，或者是从事呢性交易。这种状态从那个时候起一直持续到现在。现在欧洲妓女主要的供应国那、啊、依然是东欧。一方面呢，东欧毛妹啊人高马大，几乎是符合全世界跨文化的所有审美需求，能够卖上价。另外一方面，主要是他们的国家太过松懈，都处于半无政府状态，所以犯罪成本非常低，收益高，成本低，这简直是滋生犯罪的培养皿啊！这些东欧女孩深深的厌恶本国的贫穷和落后，希望去发达国家啊，这个心理呢，正好被蛇头给利用了。这个蛇头啊，就是倒卖人口的中介，蛇头呢，就骗他们啊，要去发达国家从事这个服务业。比如做模特或者是服务员，可是，一转眼就被送去了阿姆斯特丹、汉堡、马其顿等地呢，当性奴。之前凤凰网做过一个专访啊，咱们呢就截一段，大家来感受一下一个名叫伊兰娜的摩尔多瓦女孩是声称呢，舌头啊哄骗她到意大利的西西里餐厅去当呃女招待，偷渡过境之后，却辗转被卖到了巴尔干的妓院。大多数摩尔多瓦的妇女都是为了摆脱贫穷而拼命的外逃，结果啊，一个个落入了魔掌。进入妓院之后，拉下了一屁股的债。大多数受害的妇女都有类似的经历。奥尔加是其中之一，他被迫从妓之后啊，遭受到了惨无人道的折磨，却不敢披露自己的苦难经历。在这里，一百个记者的报道不敌一个舌头厉害。奥尔加的近况。已经是极其恶劣，各种疾病缠身。他除了流干眼泪的黑眼眶，一身病毒，周身黑斑，别无其他。他成为了威勒斯塔的一个小城的缩影。他每天被迫与十个男人睡觉。美国新闻周刊的记者在该地区呢做了连续四个月的调查，发现与奥尔加同样遭遇的妇女呢不计其数。凡逃跑或者是告发的受害者，大多被追杀谋害。此外，只要有战乱，就有此类的恶行。这几年，中东和非洲内战就出现了大量这方面的问题。前段时间 ，CNN 播出了一段视频，揭露了21世纪人类最黑暗的一幕：那一些抱着踏入欧洲天堂梦想的非洲偷渡客，刚到地中海过海就到欧洲了，这一道海却成为了天堑，因为他们成为奴隶主们的猎物。他们主要是来自于尼日利亚。冈比亚、塞内加尔、厄立特里亚、南苏丹、索马里、卡麦隆等等国家，难民奴隶们被抓到之后啊，捆绑着关进了笼子里面，天天被鞭子抽，以600到800的美元的价格被卖给了利比亚的部落民众。只估计呢，已经被卖掉的奴隶呢，不会少于 1.9 万人。这里啊，就一个问题啊，这些人明目张胆的干这种事情，难道没人管吗？主要是那些国家的政府呢都不太能够管得到。我们总说权力讨厌真空，没有政府就会有黑社会，黑社会会挑利润率高的事情来做，贩卖人口、军火、毒品什么的。类似这种情况的，还有那些不发达的国家，老百姓普遍呢向往发达国家的幸福生活，支付蛇头巨额的费用之后，蛇头把他们卖到世界各地做奴隶。毕竟。你没法去大众点评上去查一下这个蛇头的信用好不好？如果跟了坏逼的蛇头啊，那就跟着倒了血霉啊。他们被随便卖到了什么地方啊？比如非洲南部的众可可，去中东当性奴，或者呢去美国地下打黑拳。我国上世纪有一段时间，大量的人受到了这一方面蛊惑，是全世界冒险，不少人呢就掉进了这个坑里面。整体而言。人口贩卖的是跟治安条件强挂钩，比如乱哄哄的东南亚地区，据说全世界三分之一的被贩卖人口在那里中转，然后卖到全世界。一方面呢，东南亚破事太多，警方也忙不过来；在另外一方面呢，警方忙不过来，导致破事就更多，犯罪成本非常低，进一步促成了治安环境恶化。东南亚的整体形势呢，就是大城市啊还好啊，边境地带啊基本上就是三不管的无政府区。举个例子，咱们说泰国，泰国这个国家有多不靠谱呢？大家知道缅甸的罗兴亚难民吧？这些人在缅甸遭受了迫害之后，跑到了泰国。啊、呃，本以为啊逃脱升天，没想到呢从一个坑里面掉进了另外一个坑。路透社的记者发现，这些难民被泰国的政府官员和海军一起卖给了人口贩卖组织。政府军方高层呢都参与这个事情。泰国陆军三星中将马纳斯就是其中的头目。曼谷刑事法院法官在裁决书中说道：“马纳斯还犯下了同谋、跨国有组织犯罪,罪、网络和与他人合作协助贩卖人口。依靠这样的政府去打击犯罪。”犯罪问题能够解决，那就有了鬼呀、啊。这些人被卖到哪里呢？根据国际刑警说，大宗人口主要是卖往美国和欧洲，进入欧洲地下夜总会。而且呢，欧洲比较自由嘛，有钱大亨家里面可以养着，警方没有理由不能够随便去检查。前几天呢，还爆出来美国大亨在家养奴的事情。此外，还有一部分呢，连鬼都不知道卖哪去了。其实呢。可以去网上啊搜一下暗网性奴，就知道这也是一个蓬勃的业务。你在暗网上呢，就跟某宝上下单似的，让对方对性奴做任何事情。暗网的核心呢，就是无法溯源，所以互相也不知道对方是谁，警方也不太有什么办法。这个去年的电影《删除好友二》这有类似的情节，内容稍微有点戏剧性，大家呢可以酌情观看。那这个恐怖片，不过不是太恐怖。大家有兴趣的话可以看一看，提高一点自我防范意识，永远都是好事。这以上呢、啊，我们说的都是女性被奴役，国际人口贸易中男性也不少，包括我们上面提到的，在欧美打黑拳的，在南非种可可的，在南美种鸦片的，都在警察政府触及不到的地方。此外，重灾区还有东南亚的渔业奴工。也就是呢，把大量的人弄到一个岛上去，在叫天天不应，叫地地不灵，在岛上工作到死。刚才说了，东南亚普遍呢腐败到了极点，一方面啊管不过来，另外一方面呢，政府官员可能是参与分赃的，管啥管呢？这类的新闻你一搜呢，那就到处都是。咱们随便呢来说几段英国那、啊、就是《卫报》的一个报道，这里面啊，是这么说的：，敏登。啊，就是一个奴工，付钱给蛇头，从缅甸偷渡到泰国。此后，他被卖给一个泰国渔船的船长，从此呢有家难回，每天在公海上工作二十个小时，吃的只有一碟小米饭，常常挨打。因为试图逃跑，被拔掉了满口牙齿。这位蛇头说啊，过去五年，他帮数千名奴工偷渡到泰国，同警方结成了合作伙伴的关系。在咱们看来，警察和蛇头是生意伙伴，每个人都从中受益，连位高权重的政客也参与其中。为了保证奴工的精力充沛，船长会给他们服用冰毒。即使呢拼命干活，奴工也会挨打。在这种渔船上呢，暴力不仅是体罚的手段，也是对奴工进行心理控制的武器。当然呢，这只是揭发出来的一角啊，世界很大。邪恶事很多很多，超过我们的想象极限。国际人口贸易中还有个大头，也就是啊器官买卖。这个内容呢有点压抑啊，为了防止引起大家的不适呢，咱们就不细说了。如果实在是感兴趣的话，大家可以去看一看古天乐的一个电影《杀破狼·贪狼》，讲的就是古天乐的闺女呢被人拐卖之后，器官摘除了。现在泰国、印度这些国家，器官黑市呢，就是一个大产业，而且啊，有完整的产业链。很多西方的国家的富豪在本国呢，按照合法流程，可能呢等不到器官移植，因为他们有一个等待列表，先到先得。而且等到器官捐赠者死了之后，可以捐赠了，问题是不一定配型呢。但是到了泰国这些国家，有足够大的地下黑市。而且有足够多的愿意做这些手术的医生，也能够从黑市买到必要的医疗器械，从而满足不同人群的各种需求，随时供应各种型号的器官。只要愿意花钱，基本上呢可以做到几天之内就解决。我们上面提到那个2017年泰国人口贩卖的案子呢，那就有此类的事情发生。人口贩卖的事呢，咱们就说差不多了。接下来呢，讲一下如何防止。悲剧发生。TED 之前就专门讲过这个事情。国际刑警组织呢就分析过他们接手的案子， 9 0以上的被贩卖人口案件呢都和一件事情相关：受害人太容易相信不认识的人。大规模控制人口往往跟舌头有关。在战乱或者是贫困地区，有人说啊，要是要带大家脱离苦海。大家呢以为他是摩西，没想到啊，他把大家带到了火坑里面。这种情况我们往往不涉及，毕竟呢已经从那个坑里面出来了。现在网上有些人那是唯恐天下不乱，这种人呢大家碰到了一定要送他一句 C n M。其次，你在陌生的地方，那比如旅游的地方，心情愉悦，觉得当地的风土人情非常让你舒适啊，突然形象好的小哥哥呢小姐姐啊，跟你打招呼。先找你啊，办点很容易的事情，然后请你吃个饭，然后就不知道哪去了。等下次出现的时候，可能已经在暗网上呢被兜售了。被引诱入伙了之后呢，一般是先强制人身控制，随后会通过毒品什么的对人进行控制。国际刑警他也说，除了墨西哥和巴基斯坦北部部落区等无政府状态的地方，在正儿八经的国家，很少有人当街被抓走。掉坑里面的往往是被人诱惑走的。大家平时呢一定收到过那种短信啊，爸，我在外面和人打架被抓了，手机被没收，快汇款五万保释费打到这个卡上，卡号某某某某某某。你很感慨这么弱智的骗术啊，怎么会有人上钩啊？其实吧，这叫傻叉筛选，通过弱智短信筛选出来没脑子的，然后再行骗。你一眼就看出问题来的，你这样的人对于诈骗团队来说呢，属于高成本诈骗对象，人家根本就不想跟你说话，浪费时间，去找那些糊涂蛋呢。人口犯罪也一样，犯罪组织为了提高成功率呢，不会在一个人身上太用心，往往是广撒网，到处勾搭，挑选那些没有戒心的人。你稍微警惕点，对他们的勾搭不热心，魔鬼就从你身边划过了。对于陌生人的邀请、陌生人递过来的饮料、莫名的殷勤，一定要保持百分之百的警惕。一念之间就是人鬼之分。中国人普遍对这种事情非常警惕，但是到了发达国家，往往就容易放松警惕，觉得那种地方民风淳朴。其实吧，法国巴黎一直都是发达国家里面拐骗之都，套路呢就是咱们上面说的那些。漂亮小哥哥小姐姐主动搭讪，某些小伙伴呢就跟傻包子似的就被控制住了。而且呢，这几年国内也发生了一些不好的案例，大家还是提高警惕吧。尽管我国相对而言在全世界范围之内治安都算是特别好的国家，但是总有一些光照不到的地方，罪恶在那里发芽。无论如何，还是要提高警惕。好，以上。今天就说这些。如果大家觉得说的不错的话呢，请动动小手指给本专辑点一个五星评价，谢谢。我是小雷子，精彩咱们下章接着继续。